0: Drog du på någon influencer lampa där? Oksana? Jag? Ja, Nej, jag gick, bara... i
1: Teams. Ja, jag gick in i Teams. Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast som ger dig tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Vad är ett skäligt pris för konsumenttjänster? Och hur tydligt måste företaget specificera vilka arbetsmoment de har utfört? Vem är det egentligen som ska bevisa att en uppsägningshandling är äkta? Och vad betyder det här med bevisbördan nu igen? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Roxana Jäkemenko.
0: Och jag heter Hampus Löfstedt.
1: Och vi arbetar på företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Ja Hampus, då var det dags för ännu en case onsdag. Är det nummer fyra i ordningen, nummer fem? Jag är lite osäker faktiskt.
0: Det har nog ingen aning om faktiskt.
1: Nej, nej, men jag tror att det är något sånt. Eh, men jag, och jag tänker ska vi bara inleda det här avsnittet också med att faktiskt berätta att det här är första gången som vi spelar in podden på distans. Eh, var, var i världen sitter du, höll jag på att säga? Ja,
0: men jag avbryter semestern här och sitter i eh, Kalifornien närmare bestämt i Venice, Los Angeles. och eh, Ja men precis, väldigt trevligt. Men lyssnarna får ju då försöka ha något översende med eventuella ljudbild och så vidare. Vi sitter ju bägge två och håller i micken. Du har mm. någon bricka där tror jag.
1: Ja, men exakt. Jag, jag sitter ju fortfarande i Stockholm, men i min garderob. Mm. Eh, allt för att ljudet ska vara så bra som möjligt. Men precis, jag har micken här på en bricka framför mig. Så att, men, men vi ska försöka göra det här så, så bra vi bara kan. Men du, Hampus, eh, kan du dra lite kort? Vad, vad är Kejsonsta nu igen?
0: Kejsonsta är alltså ett av våra upplägg här i Juristerna svarar där jag och du också, Anna. Ja, där vi går igenom olika rättsfall. Då. Vi väljer helt enkelt ett rättsfall som vi tycker är spännande. Och sen så går vi igenom det och pratar lite om vad man kan ta med sig från det rättsfallet eh, och så vidare.
1: Ja, och det gemensamma för alla de här rättsfallen det är ju att de kommer från de olika högsta instanserna. Så att de här är ju vägledande i, i liknande fall. Så med det sagt, det är jag som börjar idag så jag tänker att vi hoppar in på mitt rättsfall direkt.
0: Så gör vi det du! Välkomna till podden!
1: Ja, eh, idag ska jag prata om ett rättsfall som heter så mycket som Nja 2016 sida 10-11 och det kallas också för eh, Gripenhusfallet och det är då ett eh, avgörande i högsta domstolen eh, och bakgrunden i det här fallet är då så här, företaget Gripenhus och konsumenten IU hade ingått ett muntligt avtal om att eh, Gripenhus skulle utföra arbeten som innefattade då bland annat Spackling, målning, montering av dörrar och socklar på YUs villa då. Och för att utföra det här jobbet så skulle Gripenhus ta 250 kronor i timmen. Och det här avtalet det ingick som sagt muntligen mellan parterna så att varken egentligen timpriset, de här 250 kronorna i timmen, arbetets omfattning, arbetsmoment eller någonting annat gällande den här tjänsten fanns nedskrivet i en avtal eller offert utan allt var muntligt.
0: Ja, det är en situation som vi ofta kommer i kontakt med. Eller hur också, mm.
1: Ja, verkligen. Det är jättevanligt mm. att man, man ingår muntliga avtal så tänker man, men vi är överens. Mm. Vi behöver inte ha det här i skrift också. Det är bara onödigt anminn jobb, liksom. Ja. ja, Gripenhus utförde det här arbetet under februari och mars 2013. Och när arbetet var färdigt så skickade de en faktura då på totalt 170 135 kronor. Varav då 136 000 avsåg ungefär 545 timmars arbete och 34 000 av de här totalt 170 avsåg materialkostnader. IU EU han betalade 54 000 kronor av de här totalt 170 och menade då att företaget inte har arbetat så många timmar som de hade påstått. Och även om de skulle ha gjort det så var i alla fall det här priset som de hade debuterat inte skäligt- i då förhållande till det arbete som företaget hade utfört. Däremot så vitsordade EU som skälig ersättning då 62 500 och det motsvarar då 250 timmars arbete och 12 000 materialkostnader. Så att kom ihåg, Gripenhus sa att de hade lagt ner totalt 544 timmars arbete på bygget och EU tyckte då att ämen, eh, 250 timmar, så ungefär hälften, eh, det är skäligt. Eh, och dessutom då så menar EU att han... Utöver de här 54 000 också hade betalat in 25 000 i kontant till bolaget. Så, eh, så att som vi förstår här då så blev ju parterna oense. Eh, tingsrätten de gick på Ius, alltså konsumentens linje. Och hovrätten gick på gripenhuslinje. linje. Eh, och dessutom då så ansåg också hovrätten att konsumenten hade inte bevisat att han hade gjort de här kontanta betalningarna på 25 000 kronor. Och det spelar roll för att den... Den linjen liksom, eh, tog HD med sig så att säga när de prövade fallet. Men här är vi egentligen nu då. HD ska pröva det här fallet. Eh, och frågan då var ju helt enkelt vilket pris skulle EU betala till Gripenhus. Och då särskilt vad det som gäller i fråga om ja, men bevisbörda och beviskrav
0: i sådana här typer av fall. Det verkar som att både du och jag har valt rätt fall som handlar om bevis. Eh, lite nördigt kanske. Ja, kanske. exakt. Det blir, kanske.
1: Kanske. Ja, det blir liksom lite bevistema <gör> <juridshemmet>, <gör> på, på, på det här avsnittet.
0: Oj, 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 oj.
1: Otroligt. Hur som helst, så, som i de allra flesta fallen så började ju HD här med att gå igenom den rättsliga regleringen. han på Som du brukar mm. säga, var är vi?
0: Ja, men just det.
1: Var i lagen är vi? Och eftersom att EU är en konsument och Gripenhus ett företag så är det ju då konsumenttjänstlagen som är den aktuella Eh, lagstiftningen i det här mm. fallet och då framförallt två paragrafer paragraf mm. 36 och paragraf 40 och i 36 paragrafen så regleras priset för en tjänst och i mm. 40 paragrafen så anges det att eh, näringsidkaren alltså företaget är skyldigt då att på konsumentens begäran lämna en specificerad räkning för den utförda tjänsten och den här räkningen eh, ska göra det möjligt för konsumenten att eh, bedöma det utförda arbetets art och mm. omfattning. Eh, och i den, tjänst, i den mån då tjänsten inte har utförts mot fast pris så ska det även framgå av räkningen hur priset har beräknats. Så. Men jag tänker att vi ska ändå börja i 36 paragrafen för den är mest central i det här fallet. Och i paragrafen så står det så här att om priset inte följer av avtalet så ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängsepris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. Lång mening. Eh, men så att man förstår ju här att det är en helhetsbedömning som måste göras för att kunna säga vad som är ett skäligt pris. I förarbetena till 36 paragrafen mm. i konsumenttjänstlagen då, då konstateras det att den här bestämmelsen, den är inte tillämplig om parterna har Eh, kommit överens om ett bestämt belopp, liksom ett fast pris, mm. Och inte heller så som det står i den mån priset har avtalats. Och det här betyder egentligen att om parterna har kommit överens om grunderna för prisberäkningen, exempelvis då ett pris per arbetstimme, så är ju såklart det här priset bindande mellan parterna och då behöver man inte göra någon skärlighetsbedömning. Enligt 36 paragrafen. Men däremot så kan den här skärlighetsbedömningen ändå bli aktuell i sådana fall där man har bestämt just ett pris per timme. Och då beträffande de delarna där parterna inte har avtalat om prisberäkningen. Alltså exempelvis antalet timmar eller någonting liknande då. Sen går ju HD vidare då och konstaterar att eh, om ett pris är skärligt eller inte. Det är en rättslig bedömning som domstolen ska göra. Som i så många andra fall. Så det är alltså inte parterna som kan avgöra själva skärligheten men parterna eller en av parterna åläggs ju som regel bevisbördan för att presentera sådana omständigheter som då ligger till grund för domstolens skärlighetsbedömning. Och i relationen mellan näringsidkare och konsument så är det näringsidkaren då som har bevisbördan i fråga om just prisets skärlighet. Så att det här betyder helt enkelt att det är företaget, i det här fallet då Gripenhus, som måste kunna visa eh, att det här begärda priset är skärligt med hänsyn då till ja, de sammantagna omständigheterna. De har alltså bevisbördan i det här fallet.
0: Ja men jag förstår, men du, eh, man hör ju ofta det här med bevisning och kanske då just hur starkt någonting måste vara bevisat för att man ska få rätt i domstol. Eh, vill du säga något om det?
1: Jo men det kan jag väl göra. Alltså jag tror att det man mest hör om i, ja, men, i media och så, det är ju om brottmål eh, och bevisning i brottmål. Och där är ju beviskravet att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det som mm. har hänt faktiskt har hänt. Däremot i tvistemål, exempelvis ett sånt här rättsfall som vi pratar om nu, så är ju beviskravet att den som har bevisbördan ska styrka eller visa att en omständighet föreligger. Så att i tvistemål måste det alltså inte vara ställt om. Utan rimligt tvivel att någonting är på ett visst sätt. Utan den som har bevisbördan. Som sagt näringsidkaren som ska bevisa det skäliga priset. Ska då kaninören bara eh, mm. kunna styrka eller visa då. Att det som den påstår har hänt faktiskt har hänt.
0: Okej okay, men du kunde Gripenhus bevisa att omständigheterna var så här då. Eh, att det är pris som bolaget hade begärt var skäligt.
1: Ja, jag skulle faktiskt komma in på, på just det här med bevisningen nu för att mm. eh, som stöd för sitt yrkande så mm. åberopade Gripenhus dels en tidsredovisning som mm. avser då hela arbetsperioden under februari och mars eh, som det alltså tog att utföra det här arbetet. Och i redovisningen så anges för varje dag, bortsett från den första dagen för då var det förberedelsearbeten, men så för varje dag så angavs det vilka personer som hade jobbat hos IU och hur mm. många timmars arbete som de här personerna sammanlagt arbetade varje dag. Och utöver den här tidsredovisningen så åberopade också Gripenhus eh, vittnesmål så att både arbetsledaren och de eh, personerna som var där och utförde arbetet mm. hos IU har i förhör då sagt att den här tidsredovisningen är korrekt och den är riktig. Så att här har man haft både skriftlig bevisning och muntlig bevisning då för sitt påstående att det här var ett skäligt pris och att de hade jobbat så mycket som de hade påstått.
0: Jag sitter lite som på nålar här faktiskt måste jag säga för att det här är ju verkligen sånt som du och jag pratar om med oss tillra dagarna känns det som.
1: Ja men verkligen, jag tror att både du och jag har fått liksom minst ett 20-tal, om inte fler sådana här samtal var, där det är precis mm. de här omständigheterna. Och jag tyckte det var därför det här fallet var så intressant, för nu kommer mm. vi liksom till, till det som avgör hela frågan kan man säga.
0: Vad eh. behöver man i bevisningshänseende? För någonstans, och det kommer jag prata om mer senare, att rättsfrågan är ju inte konstiga i sig. Att man inte har inte bestämt pris, så därför ska man betala skälet pris. Så står det i konsumenttjänstlagen.
1: Mm. Mm.
0: Inte mycket mer med det.
1: Nej men precis, och mm. det är ju jättevanligt att man bestämmer ett timpris men det är svårt att säga hur många timmar kommer det här ta. Just. Så mm. att det, man kör liksom på löpande räkning. Så att alla som har ett företag som, som erbjuder tjänster, nu spetsa öronen för det här är liksom mm. som sagt, det här är knäck, knäckfrågan i det hela. Eh, så här, domstolen konstaterar att av den här tidsredovisningen som mm. företaget hade presenterat så framgick det inte vilket arbete som hade utförts eller mm. hur den liksom, tiden som var redovisad i rapporten eh, fördelade sig på de olika arbetsmomenten. Och angående det här så sa domstolen att... Lägg det. Med det, ja. Ja, mm. men de, sa, de var lite snällare än så va? De Jag sa så här, en tidsredovisning som inte endast innehåller uppgifter om nedlagd tid utan också information om vilket arbete som har utförts, många gånger är just ett superviktigt underlag för bedömningen av prisets skärlighet. Och i fall det finns ett skriftligt avtal eller offert, då kan det vara okej okay med en liksom mindre detaljerad tidsredovisning. Mm. Eh, för att då kan man ju kombinera de här två. Mm. Tidsredovisningen mm. tillsammans med avtalet där det framgår vilka arbetsmoment som ska utföras, hur uppdragets omfattning ser ut. Mm. Eh, och som sagt, som vi kommer ihåg det här så står det ju faktiskt i 40 paragrafen där i konsumenttjänstlagen att underlaget bör vara så pass detaljerat att det bör göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning samt hur priset har beräknats. Så i Gripenhusfallet så hade ju inte den här tidsredovisningen som Gripenhus åberopat som bevisning varken i sig eller tillsammans med vittnesuppgifter som hade lämnats gett någon klar bild mm. av vilket arbete som hade utförts och hur tiden hade fördelats på olika arbetsuppgifter. Det gjorde helt enkelt att domstolen kom fram till att Gripenhus hade inte lyckats presentera underlag som styrkte att det var befogat att lägga ner det antal timmar som de hade gjort och vill ha betalt mm. för. Och därmed har Gripenhus då inte visat att omständigheterna var såna. Att det priset de hade begärt, alltså mm. 170 000 kronor för 544 timmars arbete och 34 000 i materialkostnader, att det var ett skärligt pris. I han hade ju medgett att han tyckte att 74 000 kronor var ett skärligt pris för arbetet. Mm. Och eftersom att Gripenhus då inte hade kunnat presentera någonting annat så ansåg ju domstolen att ja, 74 000 kronor är ett skärligt pris. Men han hade ju redan om vi kommer ihåg betalat 54 000 kronor till bolaget. Så att eh, det här slutade då helt enkelt med att domstolen beslutade att 74 000 kronor som EU hade medgett var ett skäligt mm. pris. Och, eh, men att EU då fick betala 20 500 kronor plus ränta till Gripenhus. Och Gripenhus fick betala hälften av EUs eh, rättegångskostnader.
0: Så då tyckte domstolen alltså att eh, man fick dela på rättegångskostnaderna?
1: Ja. Nej. Ja, Gripenhus fick betala hälften av EUs rättegångskostnader. Så att han fick så ena halvan själv ju.
0: Ja, för att domstolen tyckte då att man eh, hade ömsom vunnit, ömsom eh, förlorat då, kanske. Ja, mm. ja, men precis.
1: Mm. Så så var det med så.
0: Ja, men spännande. Superbra rättsfall, Oksana. Som ja, du har valt här. Ja, tack, tack, tack. <laughs> Nej, Men Som sagt, så är, är någonting som är, är något vi springer på hela mm. tiden. Verkligen. Ja, men vad tar vi med oss av det här fallet då?
1: Ja, alltså jag tycker att det, det vi verkligen ska ta med oss av det här fallet det är ju att om man är ett företag som, som eh, säljer tjänster till konsumenter så ska mm. man alltid, 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 alltid ha ett skriftligt avtal på plats innan man börjar mm. jobba. Mm. Eh, och om man av någon anledning inte har ett skriftligt avtal då ska man i alla fall dokumentera arbetet som utförs väldigt noggrant och då mot bakgrund av det här rättsfallet så att man i efterhand på ett klart och tydligt sätt ska kunna utläsa vilket arbete som utfördes. Eh, alltså vilka arbetsmoment och av vem samt då hur tiden fördelades mellan de här mm. olika arbetsmomenten under då hela perioden som tjänsten utfördes.
0: Mm. Och det kan man tycka är, är väldigt noggrant men... Ehm... Å andra sidan gör man det direkt. Det är som när du och jag sitter och skriver tidsredovisningar, att gör man det bara direkt i precis vad man mm. är. Så, så, så är det inte, blir det inte så, så tidskrävande.
1: Nej men precis, och, och jag tänker också så här, typ det här Gripenhusfallet alltså de, de ville ha 170 000 betalt, de fick 74. Det är mm. ganska mycket pengar som går förlorat så att frågan är om man inte tar igen dem även om det tar lite tid att administrera den här tidsredovisningen så kan det ju vara värt det. Men eh, vad, Hampus, vad, vad har du valt för spännande rättsfall då? Ska vi gå vidare till ditt?
0: Ja, men det tycker vi är. Jag har alltså valt AD 2023, nummer 18. Och som trogna lyssnare vet så hör vi här på referensnumret att det handlar om ett fall från Arbetsdomstolen, AD. Eh, som en specialdomstol för arbetsrättsliga fall. Och jag har valt det här rättsfallet för att det understryker en sak som jag ofta brukar prata om när det kommer till just domstolsvister. Det är en sak att ha rätt till sak, en helt annan att få rätt i domstol. Och vad är skillnaden då? Jo, skillnaden stavas. Bevisning va?
1: Och då temat
0: för ja, mm. dagens case onsdag, eller hur?
1: Du, var ju,
0: du nämnde ju det här med beviskrav förut, det, det vill säga vad det ställs för krav på den som har bevisbördan. Mm. Att med presenterad bevisning göra sannolikt att något visst har hänt. Då. Mm. Och där gav det ju exemplet eh, ställt utom rimligt tvivel i brottmål. Mm. Men att i är mål, allt som oftast istället krävs att man har visat eller annorlunda uttryckt att man har styrkt någonting, eller hur? Så utan att bli alltför teoretiskt här så kan man väl säga att en domstol ibland gör uttolkningar av hur gällande rätt verkligen är. Och det är ofta det som är intressant i, i domar från de högsta instanserna. Men det är faktiskt så att domstolar oftare faktiskt dömer på hur ett sakförhållande verkligen är. Eller snarare verkar vara då. För ofta har ju två motparter vitt skilda uppfattningar om vad som har hänt i en tyst. Och domstol kan inte bara strunta i och döma för att det är oklart hur själva sakförhållandena ser ut, eller hur?
1: Nej, verkligen. Det hade varit jättemärkligt.
0: Ja, det är därför man är där på något sätt. Ja. Därför är det ofta så att domens utslag beror på om beviskravet har uppnåtts av den som har bevisbördan. Mm. Men du, hur visste vi att det var just Gripenhus som skulle visa vad som hade hänt i ditt fall? Jo, det var ju för att det var Gripenhus som hade bevisbördan för omständigheterna som skulle göra priset skärligt, eller hur? Ja, exakt så. Och vem som har bevisbördan? Vem bestämmer det? Jo. Det är en del fall bestämt i lagstiftning, som till exempel i konsumentlagstiftning. Eh, men det är faktiskt så att det för just tvistemål, alltså när det inte handlar om brottmål. Eh, där det inte finns speciallagstiftning som reglerar var bevisbördan ska placeras hos alltså den ena eller den andra parten. Att rättegångsbalken med dess många kapitel faktiskt inte reglerar vem som har bevisbördan. Så lagstiftaren har istället lämnat det upp till domstolen att bestämma det- och också själva beviskravet om då inte lagstiftning betreffat beviskrav heller finns. då. Mm. Så kort utläggning, jag har valt det här rättsfallet för att det understryker det här med att jaha, vid situationer där kanske själva rättsfrågan, alltså hur gällande rätt är, det kanske inte är oklart för någon av parterna. Men eftersom parterna har vitt skilda uppfattning om vad som hänt så blir eh, vem som har bevisbördan och och om den då öppnar beviskravet kanske det som helt enkelt avgör fallet. Spännande. Ja, så. Vad som har hänt inom situationstecken här då? För det har mm. på olika uppfattningar av. Parterna framför allt om. Parterna tvistar framförallt om utifrån att arbetstagaren i den här situationen dess anställning upphörde genom att arbetstagaren själv 22 eller 23 mars såg upp sig själv med sista anställningsdag den 30 april 2021. Mm -hmm. Alternativt att arbetstagaren lämnat sin anställning genom sitt faktiska agerande eller konkludenta handlande som man brukar kalla det för eller om det istället var så att arbetsgivaren hade avskedat arbetstagaren den 14 december 2021 Vitt skilda uppfattningar va?
1: Ja verkligen, okej okay. så att man är oense om det är så att den anställda har satt upp sig själv yes. eller lämnat anställningen på eget bevåg då, eller om arbetsgivaren har avskedat den anställda
0: Ja, det är mm. ja, men precis så. Så okay. att väldigt olika uppfattningar har de.
1: Ja, verkligen. Ja, intressant.
0: Mm. Ja, och vad spelar det här för roll då? Jo, för om en arbetsgivare ska skilja en anställd från dess anställning så behöver det att sakla skäl för uppsägning alternativt mm. av själv, eller hur? Både enligt kollektivavtal som fanns i den här situationen men också enligt lagen om anställningsskydd. Mm. Och har man gjort detta utan sakliga skäl så kan det bli rejäla skadestånd och det är precis det som arbetstagarsidan begär. Det begär både ekonomisk skadestånd motsvarande den lön och semesterersättning som arbetstagaren gått misst om. Mm. Men eh, fackförbundet vilka arbetsgivaren har kollektivavtal med kräver också ganska rejäla skadestånd för kollektivavtalsbrottet. Inte bara för avskedet som sådant, utan även för att arbetsgivaren i sin arbetsledningsrätt brutit mot lag och goda seder.
1: Mm -hmm. och har du några siffror, hur mycket ville de ha i skadestånd då?
0: Det har jag, alltså, ekonomiska skadeståndet är, är, var så himla många poster, så att det, det har jag faktiskt ingerat, men det skadeståndet för brott mot kollektivavtalet uppgick till 450 000 kronor.
1: Mm -hmm. Mm. Ja, ja. Mm. Så att,
0: eh, det var en ganska rejäl eh, summa om man lägger ihop de här då.
1: Mm, verkligen.
0: Arbetsgivarsidan menar alltså att avskedet skett när arbetsgivaren vägrade att låta arbetstagaren tillträda arbetsplatsen den 14 december 2021. Mm. Right. Arbetsgivarsidan menar istället, inte som kanske brukar vara fallet i rätt fall om skadestånd på grund av avskedande, i första hand att den anställde misskött sig. Och att man därför hade rätt att avskedda arbetsdagen Istället så menade som sagt arbetsgivaren att arbetsgivaren helt på egen hand sagt upp sig själv. Och då behöver ju inte arbetsgivaren några sakliga skäl så att säga. Just det. Arbetsgivaren får ju se upp sig, eller hur? Mm. Ja visst. Eh, detta menade arbetsgivaren skulle ha skett genom att arbetstagaren upprättat, skrivit under och överlämnat en uppsägningshandling till arbetsgivaren under ett möte den 22 eller 23 mars 2021. Hans anställning upphörde alltså genom egen uppsägning den 30 april 2021. Mm -hmm. Och sen så sa jag det där med konkludent handlande och vad man menade där. Det var mm. ju att man, ja, alltså, arbetstagare hade inte varit på arbetsplatsen under en lång tid. Och därför att man då hade frånträtt sin anställning på grund av lång frånvaro.
1: Okej, så att i vilket fall som helst då, så, som hävdade arbetsgivaren att den anställda har på ett eller annat sätt på eget bevåg så att säga avslutat sin anställning.
0: Ja, och sen så, nu ska jag ju inte fara med motsanning, men de hade ju faktiskt som en sista hans grund eller vad man ska säga så hade de ju slängt in det här med att i vilket fall som helst så hade man rätt att säga upp. Ja. Man hade sakliga skäl. Men det, det behandlas snabbt i det fallet. Jag förstår. Jaha, men då är vi saken biff, tänker du, för att ja. Eh, ja, det finns en uppställningshandling och hejsan, hejsan
1: Nej, exakt. Det är bara att visa, visa den här uppställningshandlingen. Och så vet man att ja, den anställer sig upp sig. Vad, vad bråkar vi om?
0: Ja, klärt och betärt. Men <skratt> icke. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> Nej. för här kommer kråksången, vet du. dan menar att arbetsgivaren förfalskat uppställningshandlingarna. Mm. -hmm. Dun, 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 dun. Men, eh, ja men det är alltså så då att huvudtvisterfrågan om vi säger så då och bortser från de här andra andrahandsgrunderna och så egentligen inte är någon rättsfråga hur man ska bedöma gällande rätt. För att exemplifiera då, parterna är nog rörande överens om att en arbetsgivare som bara vägrar en arbetstagare tillträde till arbetsplatsen att det ses som avskedande. Mm. Och parterna är nog också rörande överens om att om en arbetstagare överlämnat en uppsägningshandling så betyder det att arbetstagaren sagt upp sig själv.
1: Ja, men precis.
0: Så till Arbetsdomstolens domskäl då. Mm. Och eh, Arbetsdomstolen börjar då med att reda ut den avgörande frågan, alltså huvudtvistifrågan, om Arbetsdagen helt enkelt sagt upp sig själv. Mm. Arbetsdomstolen börjar med att undersöka att hur bevisläget ska hanteras i sådana här situationer har klarlagts av högsta domstolen i NGA 1976, sidan 667. Och där slår de fast att om en arbetsgivare påstår att en arbetstagare har sagt upp sig själv genom en egethändigt undertecknad skriftlig handling så kan uppvisas original och invändning gör så att den är förfalskad då från arbetstagaren mm -hmm. så är det ett arbetsgivaren som ska hålla i hatten nu övervägande sannolikt att handlingen är äkta. Mm -hmm. Ja, bevisbördan ska alltså enligt praxis årliga arbetsgivaren och det kan vi tycka är, vara lite konstigt. Det är väl enklare för arbetstagaren att visa att den här att den är falsk till exempel. Ja. Men icke. Och det kan vi tycka är lite konstigt. För även om, som jag sa förut att i tvistemålet upp till domstolen bestämmer man med bevisbörda och beviskrav så är det nog ändå så att det finns nästan en huvudregel även om den är så pass urvattnet att man knappt kan kalla det för en huvudregel. Och det är väl att man kan falla tillbaka till att, ja, att säga, ha den som är enklast att bevisa någonting har bevisbördan. Mm. Och här kan man ju tycka att, ja men vänta nu här. Det borde väl vara enklare för en arbetstagare att visa att en uppsändningshandling då är oäkta. Än för en arbetsgivare att visa att den är äkta.
1: Ja man tänker ju det.
0: Men så är det inte. Utan det har ju det här hd slagit fast att ja, men det är arbetsgivaren som har bevisbördan. Okej. Okay. Men det är istället då dock gjort en bevislättnad genom att istället förvisat eller styrkt som beviskrav så ska arbetsgivaren göra det övervägande sannolikt att handlingen är äkta.
1: Mm -hmm. Okej, okay, så ja. att man har ja, precis underlättat det något men fortfarande är det arbetsgivaren som ska bevisa som har bevisbördan alltså.
0: Ja men precis. Eh, och jag hade gärna velat stannat där och jag tycker nästan att lyssnarna ska göra det. Men en parentes i sammanhanget är att domstolen fortsätter och säger att säga att ja, men beträffande det här att facket tycker att i kollektivavtalsbrott att man har åberopat och upprättat en förfalskad uppsägningshandling så alltså att arbetsgivaren skulle gjort det. Så har facket bevisbördan för det och där ingen bevislösa. parentes. Sen är hela domskälen egentligen en bevisbedömning och det tycker jag är kul. Fyra stycken anställda på bolaget alltså inte arbetstagaren i fråga som vi pratar om, har i vittnesförhör berättat att det var på bolagets kontor 22 mm. eller 23 mars, åsikterna är så här lite, och att arbetstagaren i fråga ska ha kommit in på kontoret och sagt upp sig själv, samt att i anslutning till det såg en uppsägningshandling med arbetstagarens namnteckning på. Mm. En utav dem berättar även att den Skickat en bekräftelse på post till arbetstagaren. Två av, av dem har berättat. Att de sett arbetstagaren lämna ifrån sig uppsägningshandlingen. Till en annan representant för bolaget. Och den fjärde att han skrev under den bekräftelse. Som sedan postades till arbetstagaren. Och den då som skrev under den här bekräftelsen. Såg uppsägningshandlingen när den lades på ett konferensbord. Visserligen inte av arbetstagaren själv. Men strax efter att arbetstagaren lämnat kontoret. Okej, så att vi
1: har alltså fyra anställda som vittnade om mm. att och som var överens om att den här arbetstagaren kom in på kontoret och mm. de alla fyra hade på olika sätt sett en uppsägningshandling då med arbetstagarens namn på.
0: Ja, men precis så. Och, mm. och kort och gott kan man säga att Arbetsomstolen tycker att uttagarna som skett under Edo att, att de var tydliga och är relevanta delar samstämmiga. Mm. Och ingen av dem har ägarintressen i företaget eh, så det har inte framk framkommit en anledning för dem att eh, ljuga helt enkelt. Mm. Och det här med att eh, uttagen inte är helt exakta 22-23 mars eh, tycker domstolen faktiskt talar för att de är snarare trovärdiga än mindre trovärdiga. Mm. Om det då eh, inte verkar ha samordnat redogörelsen och det är inte konstigt att ha Eh, skillnader eh, nio månader senare, inte minst när man då inte haft någon aning om att det här är något viktigt att komma ihåg. Mm. Man då, de här eh, arbets de anställda var inte medvetna om att det här skulle bli en domstolstvist. Mm.
1: Ja, men det, och det, det köper man ju, att domstolen ja, ser
0: så. Ja. Ja. Eh, vidare så stöd deras av den bekräftelse på uppsägning som skickats. Och det är ett lönebesked som skickas där slutlön angivits för april. Mm. Det är lite skriftligt, men det är ju framförallt de här i eh, vittnå. Mm. Arbetsdomstolen konstaterar att arbetstagarsidan inte obero, obero på att någon analys av handlingens äkthet. Trots att originalhandlingen länge funnits eh, hos fackförbundet Och arbetsdomstolen tycker vidare att arbetstagarens egen berättelse under partförhör inte är särskilt detaljerad och att denna till exempel inte kunnat redogöra för vad man istället skulle gjort de här två datumen, 22 eller 23 mars 2021, när man då säger att man inte har kommit in till kontoret samt att man inte har kunnat ge några exempel på vilken handling som arbetsgivaren skulle kunnat klippt ut arbetstagarens underskrift på. för Det ska mm. säga att arbetstagaren inte förnekar att det är dens underskrift utan man förnekar att man har skrivit på den här handlingen. Arbetsomstolen likställer då arbetstagarens eh, partförhör eller påstående om att nej men det här, eh, jag har inte gjort den här upphandlingen och skrivit på den. mer att arbetstagaren i princip bara blankt förnekar att de har skrivit på handlingen. Eh, så att man liksom, de får ingen förklaring. Förutom att då helt enkelt bara då påstå utan någon analys att den här uppsägningshandlingen är förfalskad så har sidan försökt då bevisa att handlingen har varit förfalskad just eftersom arbetsgivaren har agerat som den har varit anställd efter då sista anställningsdag i uppsägningshandlingen. Mm -hmm, De okay. menar att, har men mm. vänta nu, om, om ni menar att den här uppsägningshandlingen är äkta som då ska överlämnas från arbetstagaren själv. Mm. Varför i hela friden har ni agerat som att arbetstagaren är anställd efter den 30 april 2021?
1: Mm. Då när anställningen borde ha upphört enligt den här uppsändningshandlingen då?
0: Ja men exakt. Och mm. de som har varit väldigt uppmärksamma i, har ju märkt att avskedet på ju faktiskt har skett 14 december. Det är ganska långt mycket senare när då mm. den anställde helt enkelt vägras tillträde till arbetsplatsen. Men under den här tiden så menar de annat nej men vänta nu, ni har ju agerat som att arbetstagen har varit anställd. Mm. Uppsäljningshandlingen är förfalskad. Så. Det åberopas till exempel en sms-konversation om sjukintyg som efterfrågas i maj. Det tycker väl Arbetsdomstolen är lite konstigt men efter då att ha hört den andra sidan så att säga så tycker de det inte är orimligt eftersom Sjukperioden påbörjades innan anställningen allegedly löpt ut då, så att säga. Aha,
1: okay. eh,
0: ja. Vidare så fanns det också ett rehab med Försäkringskassan så sent som 29 juli. För där har Försäkringskassans uppfattning varit att arbetstagaren varit anställd. Men företagarets representant, en annan anställd då, trodde inte att arbetstagaren i fråga var anställd. Och att det istället diskuterade eventuella arbetsuppgifter vid en återanställning. Mm. Eh, och, det, ja, och det motsägs inte av journalanteckningar. Att det handlade om eventuella arbetsuppgifter vid återanställning. Så Arbetsomstolen menar därför att det i sig inte talat för att arbetsgivaren tror att arbetstagaren fortfarande var anställd under sommaren 2021. Eh, och till sist så menar arbetstagarsidan att då man bokat in ett möte i december 2021 så har man ansett att arbetstagaren varit anställd. Men det viftar arbetsdomstolen bort mer eller mindre för då, alltså i december 2021 så var det mellan parterna helt uppenbart att det fanns en twist om semester och lön så att de bokar in ett möte efter den 30 april det är ju inte alls konstigt mm,
1: så. Nej, jag fattar.
0: Arbetsdomstolen gör därför sammantaget bedömningen att det anses uträtt att arbetstagaren supp sig själv. Den sista anställningsdag, den 30 april 2021 och att skadestånd därför inte ska utgå eh, på grund av avskeden utan sakliga skäl. Och med hänvisning till samma bevisvärdering så menar de att arbetstagarsidan inte har styrkt att uppsägningshandlingen var förfalskad och att det därför inte utgjorde kollektivavtalsbrott. Inget skadestånd skulle därför utgå. Så!
1: Spännande. Alltså det här var verkligen en, en sagostund. Alltså även om jag, jag ser ju dina stödord här men mm. trots det så, så satt jag faktiskt på nålar det var väl ändå spännande att se vad domstolen skulle eh, skulle landa i ja men bra, bra val av fall verkligen eh, men vad, och vad tycker du att vi ska ta med oss då från, från den här eh, domen
0: jo alltså vad arbetsdomstolen säger mellan raderna i bevisvärderingen förutom att den är intressant i sig är ju att arbetsgivaren gjort det övervägande sannolikt att uppsägningshandlingen varit äkta genom trovärdiga vittnesmål, eller hur? Mm. Det hade bevisbördan för detta och uppnådde beviskravet. Mm. Och arbetstagaren har beträffande kollektivavtalsbrottet inte kunnat styrka att uppsägningshandlingen var förfalskad. Alltså att det har haft bevisbördan för detta och inte uppnått beviskravet. Och i klarspråk då, som jag började med i inledningen, ofta är det bevisen som avgör åt vilket håll en domstol dömer. Och kanske inte egentligen hur gällande rätt ser ut. Och rent praktiskt då så är det bra för en arbetsgivare att kunna helt enkelt belägga och kunna styrka att den uppsägningshandling man har fått från en arbetstagare är äkta helt enkelt. Även om man då har det här lägre beviskravet övervägande sannolikt att den är äkta när det kommer till då skadestånd på grund av att det skulle istället handla om ett ett avskedande som vi är inne på och det här kan man ju till exempel göra genom att man är flera personer i ett avslutningsmöte med HR eller något sånt där och de lade ju också vikt det här med att man lämnar en bekräftelse på uppsägningshandlingen att det kan vara en bra idé då kan man ju kanske få den bekräftelsen också underskriven så har man Lite hängslen och libra.
1: Ja men precis, jättebra.
0: Och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når upp på telefon 0771 45, 45 45 45. Och klippningen den är gjort av Petra Chu och producenten är David Haken. Och vi, vi hörs inte igen om två veckor. Men du också, Anna?
1: Vi hörs om två veckor
0: ni med hörs, lyssnarna. Ni hörs om två veckor med eh, lyssnarna. Men sen är jag tillbaka. Så är det. Det är det. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då!